0: سلام به پادکست آخرین شاهد رواهتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من امیر حسین حلمزاده یکی از شنونده این پادکست هستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت پرونده دست و پا بسته دعوت میکنم پونزده ژانویه 1974، چهار عضو خانواره اوترو تو شهر ویچیت های کانزاس به قتل رسیدن. دست و پای هر چهار نفر بسته شده بود و هر چهار نفر خفه شده بودن. هیچ سرنخی وجود نداشت تا اینکه اکتبر همون سال قاتل یه نامه رو به دست پلیس رسوند. تو نامه به هر چهار فقر قتل اعتراف کرده بود. در واقع بهشون افتخار کرده بود. جزیات دقیقی از هر چهار قتل داده بود و روش کارش رو با حروف مخفف BTK معرفی کرده بود. قاتل اوایل 1978 یه نامه دیگه فرستاد و این بار مسئولیت هفت فقر قتل را قبول کرد. قربانی پنجم که چیزی دربارش نگفته بود، قربانی ششم شرلی و قربانی هفتم نانسی فاکس. انگیزه قتل ها رو فاکتور اکس یه عامل مجهول معرفی کرد. چیزی که می میگفت انگیزه قتل های جک د ریپر، سان آف سام، هیل سایدس استرانگلر و خیلی از قاتلین مشهور دیگه بوده. قربانی هشتم میتونست آنا ویلیامز 63 ساله باشه. اما آنا دیوتر از چیزی که بیتیکی انتظار داشت برگشت خونه و به شکل معجزه آسایی از مرگ فرار کرد. پلیس اتفاقات مشکو که خونه آنا رو به بیتیکی تی ربط نداده بود. تا اینکه یه نامه به آدرس آنا پست شد. اون موقع آنا از شهر رفته بود. چون یه حسی بهش میگفت اون حمله کار بی تی بوده. یه حسی بهش میگفت قاتل برمیگرده تا هدفی که نشون کرده رو مال خورش کنه. رسانه ها خبرش رو پخش کردند. اینکه چیزی نموده بود بی تی قربانی هشتم رو بگیره. بی تی هم مثل گری ریچوی یا حتی زودیاک به اخباری که درباره خودش و پروندهها منتشر میشد معتاد شده بود. از اینکه سایش روی شهر افتاده باشه، از اینکه همه ازش بهترشند لذت می‌گرد، از اینکه تنها کسی بود که جواب بزرگترین سوال شهر رو می‌دونست، اینکه بیتیکی کیه، نامه به آنا مدرک کافی برای اثبات تلاش بیتیکی برای جلب توجه بود، وقتی پلیس نتونست حمله به خونه آنا رو بهش ربط بده، بیتیکی سعی کرد به مردم نشون بده نوایت فراموشش کنه. چطور جرأت می کنید فراموشم کنید؟ وحشت کنید چون من هنوز در حال شکارم فانتزیای بی تی کی از کنترل خارج شده بود در حدی گاهی دست و پای خودش رو هم می بست. تو جنگل یا تو خونه یا تو زیرزمین خونه پدر و مادرش این آخری رو بیشتر از همه دوست داشت پدر و مادرش زیاد سفر می و خونشون هم زیاد دور نبود تییک می رفت و زمین و با فانتزیاش خلوت می کرد. ماسک میزد لباس زنونه می پوشید. خودشو خودشوحلقاویز میکرد به خودش دستبند میزد از خودش عکس می گرفت. در واقع، یکی از نظریات پلیس که تو همون مراحل اولیه تحقیقات مطرح شد این بود که بیتیکی نه تنها از خونه قربانی ها شییارگاری برمیداره بلکه از قربانی ها و صحنه جرم عکس میگیره. چیزی که از این نظریه پشتیبانی می‌کرد، جزئیات دقیق بی.تی.کی از ها بود. در مورد قتل خانوادگی اترو بی.تی.کی چند سال بعد به خوبی به یاد می‌آورد که دقیقاً چیکار کرده، از چه وسایلی استفاده کرده و جسدا تو چه موقعیتی بودند. های FBI فکر می‌کردن قاتل یا حافظه تصویری داره که زیاد محتمل نبود. یا اینکه از صحنه جرم عکس میگیره یه ستاد از هشت کارگاه با درجات نظامی مختلف تشکیل شده بود که روی پرونده کار می و دنبال سرنخ می گشتن و استراتجی مختلفو مختلف و بررسی می کردن. بهشون میگفتن گروه گستباستر چون خیلی فکر می این همه کار و تلاش تمام وقت و جلسات متعدد فقط برای گرفتن یه روحه واقعا هم خبری از بیژیکی نبود تا 1985 تقریبا 6 سال از آخرین حمله بیژیکی می ماریان هج سه ساله یه سوپروایزر شیفت شب مسئولیت پذیر آروم و کمرو تو کافی شاپه یه مرکز درمانی بود اصالتا اهل کانزاس نبود اما خیلی وقت پیش با همسرش به کانزاس اومده بود همسرش از دنیا رفته بود و یه بیوه تنها بود یه زن مهربون ریز نقش خوشفوش با یه لهجه جنوبی زندگیشو وقت به سه دختر و یه پسرش به همینطور کرده بود اما چیزی که نمیدونست این بود که نزدیک سی سال تو فاصله چند متری بدنامترین ترین قاتل تاریخ ویچیتا زندگی میکرده. بیتیکی تو همون بلوک زندگی میکرد و کم کم یه فانتزی درباره ماریان تو ذهنش شکل گرفته بود. یه میل جنسی شدید که اگه دست و پا و دهنش رو ببنده و یه تناب دور گردنش بندازه چه شکلی میشه. عامل مجهول بهش میگفت ماریان رو بکشه. کشتن همسایه خیلی ریسکی بود. اما وقتی عامل مچهول هدفش رو انتخاب میکرد کاری از دست بیتیکی ساخته نبود باید دست به کار میشد و سوژه رو تحت نظر میگرفت فهمیده بود توی کافی شاب کار میکنه و اسم مأموریت سریش رو گذاشته بود پروژه کوکی بعضی شبا با دو چرخه میرفت نزدیک خونه ماریان و از پنجره نگاهش میکرد گاهی وقتی ماریان با چراغ روشن روی تخت دراز میکشید و کتاب میخوند بهش خیره میشد. میل به کشتن ماریان اینقدر شدید شده بود که ریسکش کمتر و کمتر به چشم اومد اما یه برنامه خوب تو ذهنش بود یه چیزی که هیچکس کس بهش شک نکنه بی تو زندگی عادیش مربی پرورشی یه مدرسه بود و آخر هفته 27 آفریل 1985 بچه های مدرسه را برای یه اردو برده بودن درست بیرون ویچیتا وقتی هوا تاریک شد، اردو رو ترک کرد. گفت سردرد داره و باید بره شهر تا یه قرصی چیزی برای سردردش بگیره. تو ماشینش یه جعبه ابزار داشت. یکیت کامل از چیزایی که فکر میکرد ممکنه برای اجرای بینقص مأموریتاش نیاز باشه. تقریبا شبیه تدباندی. اما این بار وسایل توی ساک بولین گذاشته بود. بعد از بیرون اومدن از کمپ اردو، ماشینش و کنار یه باشگاه بولینگ پارک کرد و یه آبجو گرفت. و خورد و از امد یکم از آبجو رو روی لباس و دستش ریخت. انگار حسابی مست کرده و کل شب تو اون کلوب بوده. یه تاکسی گرفت و وانمود کرد مسته. گفت اینقدر خورده که نمیتونه رانندگی کنه و از راننده یه تاکسی خواست برسونش خونه. اما آدرس دقیق نداد. گفت کنار یه پارک پیارش کنه تا قبل از رسیدن به خونه یکم قدم بزنه و هوای تازه بخوره تا حال بیاد پارک درست کنار حیات پشتی خونه ماریان بود وقتی به خونه ماریان رسید یکم تو زوقش خورد چون ماشین ماریان کنار خونه پارک بود تک می کرد ماریان خونه است که دوست نداشت باشه دوست داشت قبل از رسیدن ماریان خونه رو آماده کنه اما چاره ای نبود نمیشد همه نقشه رو به هم بریزه با یه پیشکشتی در پشتی خونه رو باز کرد و قافل گیر شد چون واقعا کسی خونه نبود ماشین ماریان بود اما خودش نه زیاد طول نکشید که صدای نزدیک شدن یه ماشین رو شنید سریع تو کمر اتاق خواب قایم شد ماریان تنها نبود یه مردم همراهش بود که دو ساعت با هم حرف می زدن و کل این مدت بیتیکی تو کمد منتظر بود حوالی یک صبح دوست ماریان بلاخره رفت بیتیکی صبر کرد تا ماریان بره تو تخت و خوابش ببره وقتی مطمئن شد ماریان خوابیده از کمد اومد بیرون و چراغ هموم روشن کرد بعد پرید روی ماریان و گلوشو گرفت ماریان فقط چلوپنج کیلوگرم وزن داشت و بیتیکی در مقابلش یک بود به خاطر همین ماریان خیلی زودتر از چیزی که بیتیکی تی براش برنامه ریزی کرده بود جونشو از دست داد. قرار نبود به این زودی بمیره. قرار بود فقط کنترلش کنه و دست و پاشو ببنده. در هر حال کارش تموم نشده بود. تو خونه دنبال یادگاری گشت و کیف ماریانو برداشت. میخواست این دفعه یه کاری بکنه که قبلا نکرده. میخواست جسد رو جابجا جا کنه. ماریانو با ملحفه ای که زیرش بود انداخت تو سند عقب ماشین خود ماریان و مستقیم رفت سمت کلیسا. تو کلیسا اینقدر مورد اعتماد بود که کلیدای ساختمون دستش بود. هرچند اگه کلیدم نداشت احتمالا یه راهی برای وارد شدن پیدا میکرد. جسد و گذاشت زیر یه درخت و خودش رفت تو زیر زمین کلیسا. از قبل براش برنامه ریزی کرده بود. یه سری کیسه پلاستیکی سیاه تو زیر زمین گذاشته بود با کیسه و نوارچسب تمام پنجره ها رو پوشوند جسد ماریان برد تو زیر زمین و تو حالتهای مختلف ازش عکس گرفت بعد دوباره جسد رو گذاشت تو ماشین تا یه جایی برای ول کردنش پیدا کنه چند کیلومتر دورتر توی پارک زیر یه سری شاخ و برگ به نظر جای خوبی می رسید. یه جوراب شلوایی رو گره زد و کنار جسد گذاشت. ماشین ماریانو تو پارکینگ یه مرکز خرید پارک کرد و اثر انگشتش رو پاک کرد. یکم پیاده روی کرد. سوار ماشین خودش شد و برگشت به کمپ اردو. هوادش روشن میشد. رفت تو چادر و وانمود کرد کل شب و تو چادر خواب بوده. چند دقیقه بعد اومد بیرون، انگار تازه بیدار شده و صابون برای بقیه مربی‌ها تخم مرغ سرخ کرد. بعدن گفت پروژه کوکی زیاد رازی کننده نبود احتمالا چون ماریان زود مرده بود سپتامبر 1986 نوبت ویکی ویرلی بود یه مادر 28 ساله که اونم مظلوم و ساکت بود ویکی به دو کلیسا مختلف میرفت عاشق بچه ها بود و داوطلب شده بود تو پرورشگاه کلیسا از بچه ها مراقبت کنه بیتیکی بهش علاقمند شده بود و مرتب از کنار خوننش رد میشد ویکی تو خونه بود و پیانو میزد اسمشو گذاشته بود پروژه پیانو یه کلاه ایمنی خرید تا خودشو به عنوان تعمیل کار شرکت مخابراتی ساوس وسترن جا بزنه یه لوگوی ساس وسترن رو با چسب روی کلاه چسبون. روی پیرنش یه اتیکت علکی دوخت با یه اسم که از روی کارت ویزیت یه نفر تو ساس وسترن برداشته بود با یه کیف کار که همه چی واقعی به نظر بیاد با این فرق که تو کیفش جبه ابزارش رو مخفی کرده بود همیشه یه راهی برای مخفی کردن جعبه ابزارش پیدا میکرد. 16 سپتامبر چند دقیقه از ساعت ده صبح ماشینش رو چند تا کوچه دورتر از خونه ویکی پارک کرد. اول رفت خونه یکی از همسایه اینطوری اگه ویکی داشت از پنجره نگاه میکرد. شک نمیکرد که یه تعمیرکار از دور دست مستقیم به سمت خونهش بیاد. در خونه ی همسایه رو زد و نقشش رو تمرین کرد. یه پیر زنده رو باز کرد. گفت معمود تلفن و باید خط تلفنو چک کنه و زیاد مهم نبود. هدفش از رفتن خونه پیرزن یه چیز دیگه بود که همین الانم هم بهش رسیده بود. بعد به سمت خونه ویکی رفت. تونست فریبش بده و وارد خونه بشه. یه دستگاه قلابی با خودش داشت که مثلا خط تلفن رو چک میکرد. یکم با تلفن سرگرم شد. وقتی مطمئن شد همسر ویکی خونه نیست بهش حمله کرد و سعی کرد دست و پاشو ببنده. ویکی مبارزه جانانه ای کرد. چندین زخم و خراش روی بدن بیتیکی انداخت ولی در نهایت زور بیتیکی چربید. ویکی رو بست و با جوراب شلواری خفش کرد. تو حالت‌های مختلف ازش عکس گرفت و با ماشین ویکی فرار کرد. ویکی مرتب میگفت شوهرش به زودی برمی گرده. شاید فقط برای ترسوندن مهاجم و فرار کردن از دستش بود. اما شوهر ویکی واقعا خیلی زود برگشت خونه اینقدر زود که دور شدن ماشین ویکی از خونه رو دید از دور فکر کرد حتما ویکی پشت فرمونه و داره یه جایی میره وقتی ماشین از کنارش رد شد مطمئن بود ویکی پشت فرمون نیست پس فکر کرد شاید اصلا ماشین ویکی نبوده تو خونه یه چیز عجیب دید پسر دو سالشون تو اتاق نشیمن تنها بود و هیچکس مراقبش نبود از دست ویکی ناراحت و عصبانی بود که چرا بچهای به این کوچیکی رو تنها ول کرده. مدت زیادی گذشت. نزدیک یک ساعت. شوهر ویکی تو خونه می چرخید. برای خورش نهار درست کرد و خورد. اما هنوز خبری از ویکی نبود. واقعا خونش به جوش اومده بود. دوباره یه سر به اتاق زد. و بالاخره بدن بیجون ویکی رو تو فاصله بین تخت و دیوار پیدا کرد. تو این فاصله بی با ماشین ویکی دور میزد و سعی میکرد کرد مدادک نابود کنه. در نهایت برگشت و ماشین رو یکی دو بلوک دورتر از خونه ویکی پارک کرد. پیاده دور شد. سوار ماشینش شد و لباسش رو عوض کرد. و هیچ کسم بهش شک نکرد. پروژه پیانو اینقدر تمیز انجام شد که نه تنها هیچ کس به قاتل واقعی مزنون نشد. و نه تنها پرونده به طور قطعی به BTK ارتباط داده نشد حال که برای مدت زیادی فکر میکردن کار شوهرش بوده. هیچکس باور نمیکرد نزدیک یک ساعت طول کشیده تا شوهر ویکی جسد ویکی رو پیدا کنه. هرچند تو تنابا و لباسایی که تو صحنه ی جورن پیدا کردن یه سری گره به سبک بیتیچه دیدن. ماشین ویکی هم زیاد از خونه دور نبود و می‌تونست کار شوهرش باشه. اما هیچکس اون رو موقع برگشتن به خونه ندیده بود. و مهمتر از همه، با پسر دو ساله ی مصاحبه شد. هنوز نمی‌تونست درست حرف بزنه اما یه جمله کامل گفت. آقای مامانی رو اذیت کرد. سی و یک جانبیه 1987 ماری فیگر از یه سفر کاری به خونش تو ویچی تا برگشت و به محض ورود با بدترین سحنه عمرش روبرو شد. شوهرش ملوین درست جلوی در خونه افتاده بود و دوبار از پشت بهش شلیک شده بود. جسد دو دختر 9 و 16 سالش داخل یه وان آب گرم تو زیر زمین پیدا شد. یکی رو با سیم برق بسته بودن و بعد از خفه کردن تو وان گذاشته بودن و یکی تو وان قرق شده بود. هیچ ای از ورود به زور نبود پس یا قاتل آشنا بود یا تونسته بود به شکلی با حرف زدن وارد خونه بشه ملوین هنوز تنش بود و نزدیک در بود پس احتمالاً با ورودش قاتل و قافلگیر کرده بود اونم بلافاصله فاصله با گلوله از پادرش آورده بود خبری از ماشینشونم نبود خانواده فیگر یک کاریر ساختمونی استخدام کرده بودن اول فکر میکردن اونم قربانی شده یا دزدیده شده. کم کم شک کردم که شاید یه نقشی تو اون قرر قتل داشته. ماشین اون کارگر چند هفته بعد پیدا شد و هیچ مدرکی توش نبود اما خورش غیب شده بود. تا اینکه نزدیک یه سال بعد وقتی از فلوریدا با همسرش تماس گرفت ردش گرفتن و پیداش کردن. در واقع انقدر سری پیداش کردن که در حالی که داشت با همسرش حرف میزد بازداشت شد. سویچ ماشین خانوادگی فیگر تو جیبش بود و ماشینم همون نزدیکی بود. مسلح نبود و مقاومت نکرد. ازش بازجویی کردن. گفت اومده خونه و جسد ملوین فیگر رو دیده. یه سر و صداهایی شنیده. ترسیده و فرار کرده. سوءسابقه سابقه نداشت و نمونه یه منی پیدا شده کنار وان و اثر که تو خونه پیدا شده بود باهاش مطابقت نداشت. شهرتش خوب بود و سه تا بچه داشت. تو بازجویی‌های مختلف داستانش تغییر نکرد گفت از ترس جونش فرار کرده و اینقدر شکه بوده که تا چهار پنج روز نمیفهمیده چی کار میکنه. گفت وقتی به خودش اومده که فلوریدا بوده. در عرض چهار ماه بیست بار هیپنوتیزمش کردن تا معلوم بشه دروغ میگه یا نه. کلیت داستانش تغییر نکرد اما جزئیاتش بیشتر شد. گفت داشته برای خانواده فیگری اتاق آفتابگیر درست میکرده برای نهار رفته و وقتی برگشته، دختر بزرگتر خانواده رو با یه نفر که فکر میکرد دوست پسرش باشه تو وان دیده. تصمیم گرفته مزاحمشون نشه و رفته یه دوری بزنه و برگرده. تو این فاصله رفته بود خرید و با یه پلیس بازنشسته صحبت کرده بود. اون پلیس بازنشسته هم این ملاقات رو تایید کرد. ضمن اینکه گفت مزمون وحشت زده یا مضطرب نبوده یا رفتار عجیبی نداشته. حوالی چهار و نیم برگشته بود خونه و جسد یکی از ها رو تو وان دیده بود. بعد جسد ملوین رو تو راهرو پیدا کرد و یه سر و هایی شنید. فهمید قاتل هنوز تو خونه است و با عجله فرار کرد. سوار ماشینش شد اما فهمید اشتباهی کلیدای ماشین فیگرا رو برداشته. نمیخواست دوباره برگرده تو خونه. پس با همون ماشین فرار کرد. چهار پنج روز بعد سر از فلوریدا درآورده بود. می‌ترسید اونو به جای قاتل بگیرن. که همینم شد جامویه 1988 BTK یه نامه برای مادر بچه آفرستاد. فرستاد گفت من قاتل خانوادت نبودم اما هرکی که بوده کارش رو ستایش میکنم تو سالای بعد یه پروفایل از بیتیکی به کارگاه های FBI ارائه شد این تحلیل فقط به اندازه اطلاعاتی که ارائه شده قابل استناده. همچنین ممکنه لازم باشه در صورت برست اومدن اطلاعات جدید مثل قربانی های جدید، مدارک پزشکی قانونی جدید یا هر گونه مدارک و اطلاعات جدید تو فرایند بازپرسی و تحقیقات این تحلیل اصلاح بشه یا به طور کامل تغییر کنه. چندین فقر قتل، ویچیتا، کانزاس قتلای انجام شده توسط مهاجمی که در بین مردم فقط با اسم بی شناخته میشه. نتیجه یه فانتزیه که تو دنیای واقعی اجرا شده. یه فانتزی که به مهاجم اجازه داده برای اولین بار در عمرش در موضع قدرت قرار بگیره. یه آدم ناکافی و بی اهمیت که از طریق جنایتاش تونسته اهمیت پیدا کنه. بی تی الان برای خودش کسی شده و توجهی بهش میشه که مدتها دنبالش بوده و خودشو لایقش میدونسته هرچند حتی تو الگوی جنایتاش از قاتلین دیگه مثل سانافسم تو نیویورک اقتباس میکنه بیشتر کلمات و عبارات استفاده شده توسط مهاجم تو نامهاش احتمالا از اخبار تازه منتشر شده و مجلات پلیسی میاد. سوجه نسبت به جامعه بیگانه شده تنهاست و تو خودش فرو رفته انتظار نمیره هیچ نوع رابطه درازمدتی با دیگران داشته باشه و یه زندگی در انزوا داره که تحت سلطه فانتزی‌ها و تفکرات جادویه قتلهاش تلاش برای جلب توجه و پذیرفته شدنه سوچ از همه میترسه، از جمله خودش انتظار نمیره هیچ رابطه طبیعی و عادی با زنا داشته باشه و احتمالا هیچ رابطه جنسی طبیعی و عادی با جنس مخالف رو هم تجربه نکرده وقتی آدم نمیکشه احساسات غیر عادی شدیدی رو تجربه میکنه در نتیجه رو به آدم کشتن میاره تا از فانتزیاش فرار کنه و با اختلالات روانیش کنار بیاد پس انتظار داریم بازم آدم بکشه و این کار رو به شکل پیاپی و همراه با هیجان شدید انجام بده همونطور که تا الان انجام بده قربانیاش مرد و زنایی هستند که اطرافیانشون دوستشون دارن قربانیاش آسیب پذیرند و نمادی از حس درموندگی و ناامیدی خود قاتلند زندگی سوژه به هم ریخت است احتمالا توی محیط خانوادگی معیوب بزرگ شده مادرش سلطگر بوده و تربیت درستی نداشته پدر نداشته یا به خاطر جدایی یا به خاطر مرگ احتمالا پدرش رو تو سن کم از دست داده حتی ممکنه به سرپرستی گرفته شده باشه تو مدرسه یه دانش آموز متوسط بوده اما با شوخی یا بیادبی نظم کلاس رو به هم می زده. لحن و سبک نگارشش باعث میشه فکر کنیم سابقه نظامی داره یا علاقه زیادی به پلیس بازی داره. احتمالاً قبلا سوء سابقه داشته، به خاطر حمله به افراد یا ورود به ملک دیگران. تو حملاتش وسایلی رو برداشته که بی بودن. به خاطر فتیش یا براورده کردن یه نیاز شدید نسبت به یک شی یا لباس. یا رضایت از انجام جنایتی که هیچ سر نخی برای کاراگاه ها باقی نذاشته بیچیک ممکنه سابقی دید زدن یا تحت نظر گرفتن دیگران رو هم داشته باشه و ممکنه به خاطر چنین فعالیت هایی دستگیر شده باشه اوربانی ها رو در محله های انتخاب میکنه که بتونه به راحتی و بدون شناسایی شدن خونه ها رو تحت نظر بگیره و در صورت لزوم یه راه فرار سریع و ساده داشته باشه مثل یه پارک محلی که بتونه قایم بشه و از دست پلیس در بره. قتل‌هاش انگیزه های هیجانی داره و برنامه ریزی های پیچیده نداره. دنبال فرصت میگرده و کنترل روی خودش و محیط اطرافش براش خیلی مهمه. با اینکه داره کم کم اعتماد به نفس پیدا میکنه. هنوز خجالتی، تنها و منزویه. برای مقابله با بیتیکی. دپارتمان شما نباید هیچ بیانیه ای درباره وضعیت روحی مهاجم بده. به رسانه ها اجازه ندید اونو به عنوان یه قاتل روانی معرفی کنند. اگر قبلاً چنین کاری کردن، بهتره با قاتل همراه بشید نه رسانه ها. هر خبری که درباره قاتل منتشر میشه، باید به طور مشخص و واضح به این اشاره کنه که قاتل یه حیوان روانی نیست، بلکه یه انسان گناهکاره که باید دستگیر بشه. چنین روی کردی میتونه استرابش رو کم کنه و حس گناهش رو تقویت کنه. این هر گونه توجیه روانی برای جنایتاش رو از بین میبره و باعث میشه خودش و مسئول قتل ها بدونه. فواصل طولانی بین قتل ها احتمالاً به خاطر دوری از محل قتل بوده. در نتیجه تحصیل، خدمت نظامی، روان درمانی یا حبس. برای سوژه شما غیر معمول نیست که به تجمعات پلیسا بره. تا صحبت معمولایی که درباره پرونده صحبت می بشنوه چنین فردی ممکنه تو صحنه جرم جور داشته باشه و کارگاهایی که پرونده رو بررسی می ببینه همه ی اینا کمک می نفس خودش رو تطمیع کنه و حس برتری پیدا کنه ممکنه این قدر پیش بره که با دپارتمان شما تماس بگیره و جزیات قتلهاش رو بگه برگ برنده شما در این پرونده خودمهوری و خودشیفتگی قاتله که نقطه ضعفشه. ممکنه اطلاعاتی از پرونده رو توی کافه به یه دوست یا آشنا بده. حتی ممکنه وانمود کنه یکی از های پرونده است و شاید یه نشانه قلابی داشته باشه. در این صورت ازش برای ورود به خونه قربانی ها استفاده میکنه بیتی‌کی همچنان به کشتن ادامه میده تا زمانی که دستگیر بشه یا کشته بشه. تا هفته آینده و آخرین قسمت از پرونده دست و پا بسته مراقب خودتون باشید و به امید دیدار